0: Und ich heiße euch auch ganz herzlich willkommen an diesem dritten Advent. Ein so schönes Wochenende, das wir erleben dürfen. Gestern war ja die Kinderweihnachtsshow. Das war so auch beeindruckend. Und so viele, die gekommen sind, das war wirklich stark. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht und du nicht zu viel Stress hast. Wer ist im Weihnachtsstress gerade? Wer befindet sich voll drin? Er hat auch einige. Wer ist total relaxed, entspannt? Ja, das freut mich, das sind, ja, das sind ja mehr, die in der Entspannung leben. Das ist ja wunderbar. Für uns war es gestern Abend auch ganz schön spannend. Ich hatte immer nur davon gehört, dass es so etwas gibt, gestern selbst erlebt, wenn der Weihnachtskranz Feuer fängt. Da war Alarm in der Hütte, aber es wurde dann äh, doch zügig gelöscht und es ist nichts passiert. <lacht> Wahrscheinlich denkt der eine oder andere jetzt, oh, haben wir die Kerzen ausgegangen? Ja, sie werden schon aus sein, alles gut, alles easy. Dritter Teil unserer Serie über Engel... Wir haben uns ja in der Adventszeit vorgenommen, dieses Thema mal anzupacken und wir überlassen dieses wichtige Thema nicht irgendwelchen Esoterikern oder irgendwelchem okkulten Kram oder was. Nein, die Bibel sagt ganz viel und wenn wir etwas über die himmlischen Boten lernen wollen, dann müssen wir da reinschauen in die Bibel, weil das gibt uns Aufschluss. Und der Untertitel lautet heute, was wir von Engeln lernen können. In der Predigtlehre der sogenannten Homiletik wird einem beigebracht, dass eine gute Predigt drei Hauptpunkte hat. Ich habe festgestellt, eine sehr gute Predigt kann sieben Hauptpunkte haben. Kurze Abfrage, wer möchte eine gute Predigt hören, wer möchte eine sehr gute Predigt hören? Ihr habt euch für sieben Hauptpunkte entschieden heute Morgen. Glückwunsch, ihr tut gut daran, weil jeder Einzelne hat es in sich. Und sicher wirst du aus irgendeinem der vielen Punkte etwas für dein persönliches Leben herausziehen, das dir helfen wird, in deinem Leben besser noch voranzukommen. Engel, haben wir festgestellt, haben einen unglaublich guten Ruf. Sie haben etwas Reines, etwas Gottnahes, etwas Tugendhaftes. Wenn Menschen versagen, dann müssen Engel ran. Engel stehen dafür, dass alles besser werden kann. Sie sind ausgestattet mit einer guten Botschaft. Angelos heißt ja auch äh, direkt übersetzt Bote. Freundliche Ratgeber. Geistwesen, aber begrenzt. Sie sind nicht omnipräsent wie Gott. Sie sind auch nicht allwissend. Ähm, sie, sie haben Begrenzungen. Genau übrigens wie du und ich Begrenzungen haben. Selbst ihr Wissen ist begrenzt. Die Bibel sagt, dass der Zeitpunkt, an dem Jesus als König aller Könige wieder hier auf diese Erde zurückkommt, das ist ihnen nicht bekannt, das weiß nur Gott der Vater allein. Engel haben unterschiedliche Namen, sie werden uns zum Teil auch genannt. Da gibt es eine Gruppe, die werden in der Bibel Cherubim genannt. Da weiß man die Übersetzung des Namens nicht genau, die Bedeutung ist unklar. Bei Seraphim, da ist die Bedeutung schon deutlicher. Das heißt brennend oder strahlend und wann immer die Engel auftauchen in der Heiligen Schrift, gibt sie auch immer ein sehr leuchtendes, kräftiges Licht. Ein Seraphim wird beschrieben im Propheten Jesaja im sechsten Kapitel. Und da ist dieser Engel ausgestattet mit sechs Flügeln und da heißt es, vier Flügel sind für die Anbetung zuständig und zwei für die Arbeit. Das finde ich ist eine gute Mischung. Wenn du ins Neue Testament gehst, in im Epheserbrief, dann siehst du, dass es wohl eine unterschiedliche Reihenfolge eine Organisationsstruktur gibt, weil da wird eben von Herrschaften, von Kräften, von Gewalten und von Mächten gesprochen und das scheint mir schon, wie wenn hier die unterschiedlichen Ebenen aufgezählt werden. Und ein Engel wird namentlich benannt in der Bibel und er bekommt einen Zusatztitel. Er wird Erzengel genannt und das ist der Michael. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott. Seine Aufgabe ist zu schützen, zu kämpfen. Durchaus möglich, dass er über die anderen Engel gesetzt ist. Dann gibt es noch jemand, der tritt in der Weihnachtsgeschichte sehr hervor, dieser Engel. Sein Name ist? Ihr wisst ja. Ein mächtiger Gottes. Er bringt die wichtigen News hier auf Erden und das ganz besonders in der Weihnachtsgeschichte. Er ist bei Zacharias, bei Maria, Josef im Traum. Uh, sicher war er auch bei den Hirten auf dem Feld dort. Er ist der große Ermutiger, aber er war nicht nur da, wenn du zurückblätterst in der Heiligen Schrift, dann siehst du, dass er auch schon beim Propheten Daniel, also Jahrhunderte zuvor, zugange war. Steigen wir ein, was qualifiziert eigentlich Engel als Vorbilder für uns? Nun, im ersten Punkt ist, sie sind absoluter Anbeter Gottes, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Hebräer 1, Vers 6 bis 8. Als Gott seinen erstgeborenen Sohn in diese Welt sandte, erfüllte sich das Wort, alle Engel sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es in der Heiligen Schrift, Gottes Engel sind Boten, die schnell sind wie der Wind und Diener, die den Flammen eines Feuers gleichen. Das mit dem Wind und mit dem Feuer greife ich gleich nochmal auf, aber das ist so eine schöne Kombination. Von dem Sohn aber heißt es, deine Herrschaft, o oh Gott, bleibt immer und ewig bestehen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt also, dass die Engel, dass es ihre Aufgabe ist, Jesus anzubeten. Das gleiche wird uns in der Offenbarung geschildert, im letzten Buch der Bibel. Da im fünften Kapitel heißt es, im elften Vers, Johannes sagt, danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme allein dem Lamm, das ist Jesus. Er ist der, der als das Lamm, das geschlachtet wurde für deine Sünde und meine. Er ist das Lamm dort auf dem Thron. Ihm gehört alle Macht und Reichtum, singen die Engel. Ihm gebührt Weisheit, Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Sie sind voll des Lobes. Sie geben keine Ruhe in ihrer Anbetungszeit. Sie wissen, dass wenn sie heilig bleiben wollen, brauchen sie die Gegenwart Gottes. Und schaut, das geht dir und mir ganz genauso. Wenn wir ein heiliges Leben führen, ein gottgefälliges Leben führen wollen, dann Dürfen wir nicht uns zurückziehen aus der Gegenwart Gottes, dann bleiben wir in der Anbetung und darin sind die Engel ein riesiges Vorbild, dass sie alle Zeit Gott anbeten. Manchmal denke ich, dass es Leute gibt, die reduzieren Anbetung, das Wort auf die Zeit im Gottesdienst am Sonntagmorgen, wenn wir zusammen singen. Und ihr Lieben, wir singen ja nicht einfach Lieder. Es könnten wir auch in Gesangsverein eintreten oder Folklore-Truppe aufmachen oder was. Nein, wenn wir zusammenkommen, dann beten wir Jesus an. Und ob es dir nun gefällt oder nicht, aber bei Anbetung geht es nicht um dich. Du wirst nicht angebetet. Übrigens, Engel wollen niemals angebetet werden. Sie sind geschaffene Wesen und ihr Fokus richtet sich komplett auf Gott. Aus diesem Grund sind sie uns ein Vorbild, dass sie uns motivieren, dass wir Gott anbeten. Wir beten hier nicht Menschen an. Es gibt keinen Guru in unserer Mitte, dem die Anbetung gilt. Es gibt nicht irgendetwas anderes, eine Skulptur oder irgendetwas. Nein, es ist einzig und allein Gott, der Allmächtige, dem unsere Anbetung gilt. Es ist auch reduziert zu sagen, dass der Sonntagmorgen allein die Zeit der Anbetung ist. Dein Leben soll Anbetung sein, und zwar die ganze Woche hindurch. Wenn du beim Einkaufen bist, sollst du Gott ehren durch dein Verhalten, wie du umgehst mit den Leuten, die an der Kasse sitzen, wenn du in deiner Familie bist, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du dich aufhältst. Dein Leben soll Gott ehren, dadurch, wie du dich verhältst. Und das ist Anbetung, das ist echte Anbetung. Wenn wir in unserem Alltag wenn Menschen durch uns im Alltag Jesus sehen, Hebräer 1, Vers 7 habe ich genannt. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und von den Engeln zwar spricht der, der seine Engeln zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Das Bild vom Wind und vom Feuer passt so gut auf die Anbetung. Warum? Feuer drückt Ehrfurcht aus. Von Gott heißt es, er ist wie ein verzehrendes Feuer, das alles Sünde auch hinwegnimmt. Alles, was ihn nicht ehrt, das ist das göttliche Feuer. Und der Wind ist die Freiheit in der Anbetung, der Heilige Geist, der weht, wo er will. Und beides gehört dazu, die Freiheit und die Ehrfurcht. Jesus ist König aller Könige, er ist die Majestät. Wir haben gerade gehört, er ist der Einzige, dem die Anbetung gehört. Er ist auch unser Freund. Jesus sagt, ich habe euch nicht Sklaven, sondern Freunde genannt. Aber mir ist ein Punkt schon wichtig. Er ist nicht einfach auch irgendein Kumpel, nicht irgendein Wunschautomat und Wunscherfüller. Er ist nicht Santa Claus. Jesus ist König aller Könige und wir tun gut daran, ihm auch mit Ehrfurcht zu begegnen. Nicht mit Angst, zerstörerische Angst, aber mit Ehrfurcht, weil er Gott ist. Da motivieren die Engel. Sie sind nicht lässig in der Anbetung. Sie sitzen nicht faul auf dem Stuhl, während Gott angebetet wird. Sie kommen auch nicht zu spät zur Anbetung, sondern sie sind schon weit im Voraus da. Das motiviert mich, auch im Gottesdienst, frühzeitig da zu sein. Es motiviert mich, im, im Lobpreis meine Hände ihm entgegenzustrecken, als ein Signal, Gott, hier bin ich, ich öffne mich für dich und ich will dich anbeten mit allem, was ich habe. Da motivieren uns die Engel in dieser Anbetung, weil sie sind nicht lässig darin. Es ist Freiheit da in der Anbetung und auch Ehrfurcht. Zweitens, Engel erfreuen sich an den Dingen, die Gott tut. Im Alten Testament, wird uns die Geschichte eines Mannes erzählt. Sein Name ist Hiob. Ihm widerfahren alle möglichen Schicksalsschläge. Daher kommt die, äh, die Aussage, das ist eine hiobs botschaft Damit verbindet man nie etwas Gutes, sondern immer etwas sehr Dramatisches. Und dieser Mann hat wirklich ein Drama erlebt in seinem Leben. Dann kommen seine Freunde dazu und sie unterhalten sich. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt besser. Sie philosophieren darum und so weiter. Und dann arbeitet man sich so durch das Buch Hiob hindurch und kommt zum 38. Kapitel und da geht endlich mal das Licht auf. Weil da kommt ein Sturm, in dem Sturm heißt es ist Gott und Gott schaltet sich ein und nimmt sich Hiob mal zur Brust. Da, wo wir Menschen oftmals meinen, wie viel wir wissen und durchschauen und blicken und alles, da stellt Gott ein paar Fragen an Hiob und vielleicht auch an dich und an mich. Er sagt dort, wo warst du? als ich das Fundament der Erde legte. Hey, wo, wo waren wir, als Gott sprach, es werde Licht? Gott sagt, da war ich voll dabei, als das Fundament der Erde gelegt wurde. Und er sagt zu Hiob, sag doch, wenn du es weißt. Und Hiob muss genauso wie du und ich sagen, hm, müssen wir passen, Herr. Gott sagt, wer hat die Maße festgelegt? Wer hat die Messschnur über diese Erde gespannt? Du weißt es doch, hier? Oder, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt? Wer hat ihren Grundstein gelegt? Und dann sagt Gott, damals, als das alles passiert ist bei der Schöpfung, damals sangen alle Morgensterne, und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Also die himmlischen Herrscher waren dabei, als Gott auf der Erde das Licht angemacht hat, die Berge gesetzt hat, die Tiere so wunderschön und Pflanzenwelt. Alles hat er herrlich gemacht. Die Engel haben gejubelt. Und dann kam der große Tag, Krone der Schöpfung. Adam wurde geschaffen und seine Eva wurde ihm zugeführt. Die erste Hochzeit auf der Erde fand statt. Dabei war Adam, Eva und Gott persönlich, er führte die Eva zu Adam. Und dann wurde der Bursche bald ohnmächtig vor Freude. Wow, sagte, das ist sie. Endlich. Und dann findet die Hochzeit statt und Gott segnet sie und sagt, hey, seid fruchtbar, mehrt euch. Genießt das alles, den Garten, eure Zweisamkeit, solange ihr sie noch habt. Und freut euch an all dem Guten. Ich möchte uns sagen, Lasst uns die Engel darin ein, ein Vorbild sein, uns zu erfreuen an den guten Dingen, die Gott tut. Man ist ja sehr schnell selbstverständlich dabei, die guten Dinge des Lebens hinzunehmen. Man vergisst vielleicht zu schnell, dass es auf dieser Welt überall Krieg gibt, dass Menschen um ihres Glaubenswillen an Jesus Christus verfolgt werden. Man vergisst zuweilen, wie gut wir es haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Ein, einen eingefüllten Kühlschrank, genug zu essen und zu trinken zu haben. Ich möchte sagen, wenn du Mangel an Freude hast, dann solltest du dich wieder neu orientieren in Sachen Dankbarkeit, was Gott alles Gutes gegeben hat. Ich lade dich ein, ähm, nimm mal ein gutes Buch zur Hand und lese es. Oder Hör dir deine Lieblingsmusik an. Fahr einmal äh, früh morgens auf die Hornisgrinde, wenn, wenn der Schnee schon liegt und schau, wie die Sonne aufgeht. Das ist etwas Wunderwunderbares. Oder wie sie wieder untergeht am, am späten Nachmittag. Meine Frau und ich haben das gemacht. Das ist so, so ein Erlebnis. Das tut der Seele so gut. weiß nicht, was deiner Seele gerade gut tut, aber tu es einfach. Erfreu dich an den schönen Dingen, die Gott getan hat. Erfreu dich an deinem Ehepartner, erfreu dich an deiner Familie, erfreu dich an deinem Umkreis, an deinen Freunden. Lass wieder Freude in dein Herz einziehen. Gott will das so von Herzen. Er sagt, mein Reich besteht aus Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und wenn da Mangel an Freude in deinem Leben ist, solltest du das mal selbst untersuchen und schauen, oh, wo kommt das eigentlich her? Was bringt da gerade so eine komische Stimmung in mein Leben hinein. Vielleicht solltest du mal darauf achten, wie du in den Tag startest. Weil der Start in den Tag bestimmt oft, wie er verläuft. Oder wie du den Tag beendest. Das nimmt Einfluss darauf, wie die Nacht ist. Was hörst du und siehst du dir an? Wie viele negative Nachrichten lässt du zu in deinem Ohr. Mit welchen Personen verbringst du vielleicht Zeit, wenn es immer nur Leute sind, die dich runterziehen, dann brauchst du einen neuen Freundeskreis. Die ersten Christen, von denen heißt es, sie trafen sich in den, hin und her in den Häusern. Die haben sich gegenseitig ermutigt, die haben füreinander gebetet, sie haben das Abendmahl gefeiert, sie haben alle Zeit sich gegenseitig stark gemacht und, und für, sie waren füreinander da. Die Bibel sagt, da war keiner, der Not hatte, weil sie traten füreinander ein. Sie ehrten einander. Ihr Herz war gefüllt von Freude Gottes. Lasst uns nicht zu kritisch und zu negativ durch dieses Leben gehen. Lasst uns nicht den kleinen schwarzen Punkt sehen auf einem großen weißen Blatt Papier. Lasst uns dankbar sein fürs Gospelhaus, für die Kirche, in der Gott uns hier gesetzt hat. Das ist wirklich ein Grund der Freude. Das alles ist nicht selbstverständlich. Alles ist nicht selbstverständlich. Gerade dann, wenn sich ein Biemer mal eine Pause nimmt für einen Sonntag, weißt du wieder, das ist nicht selbstverständlich. War auch für den Biemer ein langes Jahr. Er erholt sich einen Sonntag und dann wird es wieder werden. Hey, Engel sind uns ein Vorbild im Dienen. Psalm 103, Vers 20. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Worten gehorcht und seine Befehle ausführt. Lob den Herrn, ihr himmlischen Heere, die ihr zu seinen Diensten steht und seinen Willen tut. Hey, auf Engel kann sich unser Herr verlassen. Bei den Engeln keine schlampige Arbeit, keine Faulheit, keine Nachlässigkeit. Genauso wie sie unterwegs sind in der Anbetung, sind sie treu im Ausführen der Befehle von Gott. Und weißt du, Gott gibt die Befehle an die Engel, nicht du und nicht ich. Gott ist es. Er ist der Chef. Er ist übrigens äh, er ist derjenige, der alles weiß und der uns nicht immer eine Antwort schuldig ist. Er ist souverän. Die Engel sind dienstbare Geister, heißt es im Hebräerbrief im ersten Kapitel, ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil erben sollen. Also Engel werden ausgesandt von Gott, um dir und mir zu dienen ob ich glaube, dass es Schutzengel gibt. Ich weiß nicht, ob ich noch am Leben wäre als Kind. Ich glaube, so viele Schutzengel gehabt, die hatten ganz schön was zu tun. So natürlich, sie sind unterwegs. Sie sind viel mehr in Aktion, wie du und ich vielleicht annehmen. Gott sendet sie zum Dienst, zur Arbeit. Sie haben keine Arbeitsverweigerung. Sie treten niemals in den Streik. Sie sind immer aktiv. Sie sind in Aktionen, in den unterschiedlichsten Aufgaben. Ganz am Anfang schon, als der Mensch in Sünde fällt, dann verteidigen sie den Garten und den Baum des Lebens mit einem flammenden Schwert, reinigen Jesajas unreine Lippen, bringen Nahrung, holen Leute aus dem Gefängnis, geben Auskunft über die Zukunft und sie sind alle Zeit dabei, gute Nachricht weiterzugeben. Gott will uns helfen, dass wir in unserem geistlichen Leben Schritte machen. Schau, der erste Schritt ist, dass ein Mensch sich für den Glauben interessiert. Vielleicht sind Sie heute in diesem Gottesdienst, haben mit Gott gar nicht so viel am Hut, aber Sie sind interessiert. Dann ist das ein erster wichtiger Schritt. Aber dabei soll es nicht bleiben, dass man im Glauben gegründet wird, dass man sagt, Gott, ich nehme dich in mein Leben auf und jetzt soll es dir auch 100% gehören, weil genau das wird ausgedrückt in der Taufe. Und da haben wir zwei Täuflinge und das wird ausgedrückt durch die Täuflinge. Ich beerdige mein altes Leben und ein neues steht auf in der Kraft des auferstandenen Herrn. Das ist die Taufe. Wir sind fest gegründet und dem Glauben ver verbunden. Wir sind verwurzelt darin. Ich möchte dich fragen, bist du verwurzelt im Glauben? Bringst du dich ein mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat? Bist du aktiv für Gottes Reich? Weil nur, nur Leute, die sich einbringen, aktiv sind, werden im Glauben fest verwurzelt sein. So hat Jesus seine Jünger trainiert. Es gibt das Sprichwort, ich höre, ich vergesse, ich sehe, ich erinnere, ich tue, ich verstehe. Und da will Gott uns hinführen, dass wir Dinge tun und sie dann auch verstehen und nicht vergessen. Also Aktionismus so in einem positiven Sinn. Wenn ich keine Gelegenheit, ich sage es euch ehrlich, wenn ich keine Gelegenheit hätte, Gott, für Gott etwas zu tun, ich wäre echt gefährdet im Glaubensleben. Christen, die sich entschieden haben für eine geistliche Passivität, werden abbauen, nicht aufbauen. Das ist ein geistliches Prinzip. Es wäre schade, wenn die Kirche unseres Herrn aus Besserwissern, aus der Haltung der Beobachter, des Finger aus Streckens besteht. Nein, Jesus will uns ins Spiel nehmen. Von den Zuschauerrängen weg, hinein in die Aktion, hinein in das Tun, das gute Tun für sein Reich. Und weißt du was? Das setzt so viel Freude frei. Wenn man seine Gaben einbringen kann, anderen Menschen dienen, hey, das setzt Freude von Gott vollkommen frei. Und dazu sind Engel uns Vorbilder und sie laden ein und sagen, hey, macht es uns gleich. Viertens, Engel sind irgendwie die Antwort auf Gebet. Und du sollst Antwort sein auf Gebete, die gesprochen werden, die dich in Aktion bringen. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für die Gefangenen zu beten. Da gab es eine Verfolgung rein in die ersten, bei den ersten Christen. Und dann, was tut die Gemeinde? Genau das einzig Richtige. Sie fangen an zu beten. Und dann heißt es, in der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Das ist eine ziemlich auswegslose Situation, würde ich mal behaupten. Aber da wurde ja gebetet. Und Gebete setzen Wunder, setzen das Übernatürliche frei. Und genauso geschieht es. Schau mal, man kann es kaum glauben, was hier passiert. Aber plötzlich kommt ein Engel des Herrn in die Zelle und Licht erfüllt den Raum. Wie es halt immer so ist, wenn die Engel in Aktion treten, dann wird es hell. Dann kommt Licht. Der Engel weckt Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm: Hey, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Der Engel sagt: Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an. Nimm deinen Mantel und folge mir. Und Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle. Aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie ging am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kam schließlich an das schwere Eisentor. Mir, mir gefällt das, wenn die Bibel so ins Detail geht. So der erste Wachposten, zweiter Wachposten, schwere Eisentür. Und dann öffnet sich das Tor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen, bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Du kannst und sollst die Antwort auf Gebete sein. Was würden es die Engel feiern, wenn sie sagen, hey, wenn ihr alle euren Job macht, haben wir es ein bisschen ruhiger. Wen kannst du ermutigen? Wem kannst du helfen, den Weg weisen? an die Hand nehmen, weiter im Glauben bringen, inspirieren, vielleicht auch finanziell unterstützen. Fünftens, Engel motivieren uns dazu, andere Menschen mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. Das ist ein herausragender Punkt. Angelos heißt Bote, sie sind zuverlässig. Sie übermitteln gute Nachrichten und hey, sie wollen gern, dass wir diesen Job übernehmen. Wir haben eine rettende Botschaft. Leute, wir haben die beste Botschaft der ganzen Welt. Unsere Botschaft lautet, Gott wurde Mensch vor 2000 Jahren. Er blieb kein kleines Kind. Er ging ans Kreuz für unsere Schuld. Er blieb nicht im Tod, sondern er stieg auf. Er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters auf dem Thron und ihm ist alle Macht und Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Das ist die beste Nachricht, die es gibt auf der ganzen Erde. Nichts kommt ihm gleich. Interessant ist, dass Gott seine Engel sendet, um uns zu motivieren, in die Gänge zu kommen. Apostelgeschichte 27 Vers 26. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf. Jetzt hört gut zu. Der Engel sagt zum Philippus, geh in Richtung Süden und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Eine andere Übersetzung sagt, geh auf die öde Straße. Hey, wer will schon an einen öden Ort? Aber Philippus macht sich sofort auf den Weg und zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Der kam von Jerusalem auf dem Weg nach Hause, er studierte die Schriftrollen, er wollte aus den Propheten mehr wissen. Und dann kommt Philippus, er setzt sich zu ihm auf den Wagen und dann studieren sie das alles. Er entscheidet sich für ein Leben mit Gott, mit Jesus und sagt, hey, und, und von Taufe, da war doch auch noch was. Hey, ja, da ist Wasser, was hindert's? Und dann wird er getauft. Er ist ein einflussreicher Mann seines Landes. Ein Kämmerer. Und er zieht dort ins Land. Und die Kirche in Äthiopien wird gegründet. Wow. Ein Engel motiviert Philippus. Philippus geht hin, tut seinen Job. Und der Glauben zieht nach Afrika. Halleluja. Menschen sind Gott unendlich wichtig. Du bist Gott unendlich wichtig. Jesus hat immer die Menschen aufgesucht und er hat zum Teil von den Religiösen, von der High Society Prügel bezogen. Sie beschimpften ihn als einen Weinsäufer, als einen Fresser. Warum? Weil er bei den Menschen war, weil er mit ihnen gegessen hat, weil er ihnen zugehört hat, weil er ihnen Rat gegeben hat. Er hat das verlorene Schaf gesucht. Im Lukas 15 erzählt Jesus dieses Gleichnis vom guten Hirten. Er sagt, er lässt die 99 und sucht das eine, das sich verlaufen hat. Man muss als Kirche ab und zu aufpassen, dass wir nicht all unsere Energie in die 99 stecken und das Verlorene vergessen. Als Kirche lässt man sich gern ablenken. Wir haben uns als Gemeindeleitung vor kurzem zurückgezogen und der Frage gestellt, wie stark sind wir auftrags- oder nur bedarfsorientiert. Weißt du, Bedürfnisse gibt es viel in einer wachsenden Gemeinde und das kann dich ganz schön äh, in Gang halten. Aber wir dürfen niemals den Auftrag aus den Augen verlieren. Als Jesus zu den Fischern an den See kam, hat er nicht gefragt, hey, wie ist euer Boot in Schuss und eure Netze und dies und alles. Nein, Jesus hat gesagt, wie viele Fische habt ihr gefangen? Und das ist auch die Frage, die er an seine Kirche stellt. Wie viele Menschen haben wir erreicht mit der rettenden Botschaft? Wie stark sind wir da in die Gänge gekommen? Oder haben wir uns bequem zurückgelehnt und gesagt, naja, irgendwie wird mein Nachbar schon noch mal was von Jesus hören. Ich lade euch so ein, nutzt Heiligabend. Ey, es ist so eine gute Gelegenheit. Da geht jeder, auch der Letzte, der nicht an Gott glaubt, in die Kirche. Aber wäre es nicht schön, wenn du ihn mitbringst hierher? Heiligabend. Deck dich ein mit Flyern. Äh, lasst uns keine Flyer in, in, in die Papiertonne schmeißen, sondern lasst sie ans Ziel kommen zu den Menschen, die Gott so brauchen. Hat irgendjemand ein Amen dazu, dann es mal ganz laut. Amen, Amen, Amen. Gibt es da eine Gebetsliste, auf der Namen stehen Menschen, für die du regelmäßig betest, dass sie zum Glauben kommen? Sechstens. Engel sind große Ermutiger in schwierigen Zeiten und das brauchen wir gerade jetzt mehr denn je. Die Botschaft an Weihnachten war immer wieder wiederkehrend, fürchtet euch nicht. Da kommt Gabriel zu Maria, Lukas 1 und sie erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, oh was dieser Gruß wohl bedeuten sollte und dann sagt Gabriel, hey, hab keine Angst, fürchtet dich nicht, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Er ermutigt sie, Genauso ermutigt Gott dich und mich. Er sagt, hey, ich habe euch zu etwas Besonderem erwählt. Zieh dich nicht zurück. Lass nicht zu, dass Angst dich lähmt. Höre, sagt Gott, fürchte dich nicht in dieser Zeit. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich halte dein Leben in meiner Hand. Du bist etwas Besonderes. Hallo, hey, du bist etwas Besonderes, hörst du? Du bist keine spirituelle Pfeife oder kein geistliches Weichei. Nein, wer immer sowas gesagt hat, hat gelogen. Du bist zu etwas Besonderem erwählt, das sagt Gottes Wort. Lasst uns doch damit uns gegenseitig ermutigen und aufrichten. Lasst uns die Engel doch darin ein, ein Vorbild sein. Und auch da, ich glaube, sie klatschen in die Hände, wenn wir anfangen, uns gegenseitig aufzuerbauen. Komm am Sonntag mit hoher Erwartung, dass Gott dich segnet, dass er in dein Leben hineinspricht. Aber nicht nur damit, sondern komm auch mit dem Vorsatz, ich will heute jemanden segnen. Und wenn du nichts findest an deinem Gegenüber, was du gerade loben kannst, was ich nicht glaube oder wo du nichts findest, dann halt wenigstens den Mund. Ihr seid so ein bisschen unentschieden, gell? klatschen wir, klatschen wir nicht. Hey, ganz easy, lasst uns ganz easy bleiben. Das Ziel ist, einander ermutigen, einander aufbauen. Kritisiert wird zu so viel in dieser Welt. Siebtens, der letzte Punkt, der mag dich überraschen. Erzählt vielleicht gar nicht unbedingt als ein, ein Vorbild, aber als eine wichtige und gute Tatsache. Engel sorgen für die Gerechten beim Zeitpunkt ihres Todes. Jesus erzählt eine Geschichte. Es ist kein Gleichnis, was er dort in Lukas 16 berichtet, weil jemand namentlich genannt wird. Der Mann heißt Lazarus, ein, ein armer Mann, ein Bettler. Und nicht nur, dass er arm war, der war auch richtig krank. Und dann wohnt er bei einem reichen oder vor dem Haus eines reichen Mannes. Und der Reiche scherte sich wirklich nicht nichts um ihn. Und dann heißt es im 22. Vers, schließlich starb der Bettler. Hör gut zu, was die Engel tun. Und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Engel beschützen uns auf unserer letzten Reise. Vielleicht auch deswegen, weil wenn wir die Augen schließen auf der Erde, wir unsere Reise zu Gott antreten und sie da uns eskortieren. Larry Libby schreibt in einem seiner Bücher, Gott sehnt sich so sehr, dich bei sich zu haben, dass er dir seinen eigenen Engel schickt. Und sei nicht überrascht, wenn der Engel dich anlächelt. Ich war bei sehr vielen Menschen dabei, die im Sterben lagen. Und schau, so oft habe ich erlebt, wie der Friede Gottes da war, der jeden Verstand übersteigt. Und so oft war es, dass Menschen, die mit Jesus gelebt haben, am Ende der Reise friedlich und mit einem Lächeln auf ihren Lippen eingeschlafen sind. Jemand hob sogar so die Hände, wie wenn er, wie wenn er sagt, ja, ich bin parat, ich bin dabei. Lasst uns von den Engeln lernen, wahre, echte Anbeter Gottes zu sein. In der Anbetung hat es keinen Raum, dass ich im Handy mein Facebook und Insta pflege und sonst was. Nein, in der Anbetung gibt es eine Fokussierung auf Gott. Darin sind die Engel uns Vorbild. Lasst uns uns freuen an den Werken Gottes und das nicht alles als selbstverständlich nehmen. Engel sind uns ein Vorbild, weil sie Diener sind. Sie dienen Gott in seinem Reich. Du bist, du bist Antwort auf so viele Nöte in deinem Umfeld. Deine Gebete bewirken so viel. Bringen uns in Gang, andere Menschen mit dem Reich Gottes, mit der rettenden Botschaft von Jesus in Verbindung zu bringen. Engel sind uns ein Vorbild in Sachen Ermutigung. Fürchte dich nicht. Und wir dürfen gewiss sein, dass unser Leben in Gottes Hand ist. Selbst und vielleicht auch gerade beim Zeitpunkt unseres Todes. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Jeden Einzelnen berührst. Ich danke dir für deine Reden, das unüberhörbar war. vor der Predigt gespürt, dass Menschen im Raum sind, die fürchten sich vor dem Zeitpunkt des Todes. Und Gott sagt, ich nehme heute jede Furcht und jede Angst aus deinem Leben. Dein Leben ist sicher und fest geborgen in meiner Hand. Ich sehe, wie, wie Zettel ausgefüllt werden mit Namen. Menschen, für die ganz gezielt wiederkehrend gebetet wird. spürt, dass Gott eine ganze Reihe unter uns Frustration aus dem Herzen nimmt du bist so enttäuscht, du hast so viel mit deiner Familie auch über Gott geredet aber irgendwie scheint sich nichts sichtbar zu tun und Gott sagt dir, gib nicht auf hör nicht auf, sei nicht frustriert jedes deiner Gebete, sagt Gott dir ist erhört Hilfe ist auf dem Weg Es ist der Geist Gottes, der an dein Herz klopft und dir sagt, ich habe dich begabt. Nicht länger bist du Beobachter, Beurteiler, vielleicht sogar Verurteiler. Nein, Gott sagt, ich bringe dich hinein in die Position der Verantwortung, des Mittragens, des Mithelfens. Es braucht jeden Einzelnen. Es braucht jeden. Es ist der Geist Gottes, der gerade an dein Herz klopft. Und er wird dir genau zeigen, den Platz, an den er dich positionieren will. Und für jeden Einzelnen gibt es eine Aufgabe. Und Jesus, ich möchte einfach von Herzen danken, dass wir einander haben, dass du über dieser Gemeinde immer gewacht hast. All die Jahrzehnte hast du deine segnende Hand darauf gelegt. Wir wollen es nicht als selbstverständlich nehmen, alles, was wir gesehen haben, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie Menschen geheilt wurden, wie Ehen wiederhergestellt wurden. Alles wollen wir nicht als selbstverständlich nehmen, sondern dir danken, weil du der Schöpfer, du bist der Gott, dem dem alle Ehre gebührt, unsere Anbetung, unseren Dank, alles gebührt dir. Wenn sie hier sind und sie haben noch keinen wirklichen ersten Schritt gemacht, um ein Leben mit Gott zu führen dann lade ich sie ein, ein Gebet zu sprechen in ihrem Herzen und zu sagen, Jesus, wenn es dich kommt, gibt, komm in mein Leben, reinige du mich von aller Schuld. Vielleicht geht dein Gebet aber sogar weiter, du warst schon, du bist schon auf dem Weg mit Jesus und sagst, oh ja, eigentlich gehören weitere Schritte, getan, dann mach es fest in deinem Herzen. Vielleicht ist die Taufe ein nächster Schritt für dich, wo du im Glauben gegründet und verwurzelt sein willst, auch in dieser Gemeinde. Wenn du dich frustriert aus irgendeinem Grund zurückgezogen hast, bete doch in deinem Herzen jetzt zu Gott und sag, Gott, hier bin ich. Ich Gebe dir mein Leben. Gebrauche es. Tu etwas mit meinen Gaben, mit meinen Ressourcen. Leg alle Enttäuschungen ab in einem Gebet und bring es zu Gott. Da, wo Menschen dich enttäuscht haben, vielleicht sogar Christen, bring es heute und sag Jesus, reinige du mich auch von jeder Wurzel der Bitterkeit, von allem, was mich irgendwie hat hart werden lassen. Mach mich wieder weich. Gott hört jedes einzelne Gebet, wo immer du gerade dich anwendest. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen mit dem nächsten Lied die Sache echt festmachen und verinnerlichen.